0: Polska jest albo mogła być najbogatszym krajem na świecie. To
1: wszystko ma być przedmiotem przejęcia kontroli przez obce kapitały. Na jednego obywatela przypada około 20 milionów złotych, które leży pod ziemią. Teoria spiskowa. Co ten pan Krzysztof mówi? My nie otwieramy otwartych drzwi. Polska ma setki miliardów złotych na wszystko to, co nie tworzy wartości dodanej. A tam, gdzie jest największy potencjał, my nie mamy środków. Kredyty są zaciągnięte pod zastaw naszych zasobów naturalnych. Czyli będziemy tylko Pracownikiem u Wielkiej Korporacji.
0: Gościem dzisiejszego odcinka jest Krzysztof Tytko, ekspert do spraw sektora paliwowo-energetycznego, były dyrektor kopalni Czeczot. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na moim kanale. Dziś rozmowa z, no, z prawdziwym fachowcem w swojej dziedzinie, prawie 40 lat doświadczenia. Pan Krzysztof Tytko jest moim gościem. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie pana redaktora i witam słuchaczy.
0: Dzień dobry. Będziemy sobie rozmawiać na temat dzisiaj bogactwa, energetycznego, bogactwa surowcowego Polski. Ja kiedyś usłyszałem Panie Krzysztofie, proszę mi powiedzieć, czy to jest prawda. Oglądałem kilka filmów, więc dzisiaj rozmawiamy o takie, na takie tematy bardziej bardziej uniwersalne, ale no bardzo ważne dla naszej, naszego bezpieczeństwa energetycznego również, że Polska takie, takie zdanie słyszałem, że Polska jest albo mogłaby to no właśnie, tu jest różnica, mogłaby być najbogatszym krajem na świecie. Czy to jest prawda i Dlaczego ktoś coś takiego kiedyś powiedział?
1: No ja takich słów na pewno nie powiedziałem. Ja kiedyś wyraziłem się, że Polska mogłaby być Kuwejtem Europy i Polska, jeśli chodzi o per capita, to ilość zasobów przypadających na obywatela, to Polska jest najbogatszym krajem w Unii Europejskiej. Tylko cóż z tego, że to są... My z tego nie korzystamy, bo te wszystkie zasoby, które zalegają pod ziemią, są na dzień dzisiejszy niewykorzystane, a te zasoby, które są dobrze udokumentowane, gdzie, gdzie wybudowano już yy, yy, kopalnie, to nawet, yy, nawet te zasoby są, yy, wydobycie ich jest yy, ograniczane. Więc jest tylko pytanie, dlaczego właśnie tak się dzieje, że mając taki potencjał pod ziemią, ten potencjał nie jest yy, wykorzystywany. I czy jest pytanie, kiedy ewentualnie on będzie wykorzystywany i jaki ten potencjał jest. To proszę Państwa, przejdźmy na przykład do Przesmyku Suwalskiego. Przesmyk Suwalski to, to, to są zasoby około 360 milionów ton rudy żelaza, około 100 milionów ton tytanu i około 10 do 14 milionów ton banadu, plus inne jeszcze ważne pierwiastki ziem rzadkich. I to jest przy dzisiejszych, gdyby dzisiaj skalkulować wartość przesmyku subalskiego przy dzisiejszych cenach na giełdzie londyńskiej, to, to jest wartość po stronie przychodów. Ja mówię tylko, po, po wydobywając to, ile byśmy mogli uzyskać przychodów, to jest ponad 10 bilionów złotych. Gdybyśmy dzisiaj rozpoczęli według nowej technologii zgazowywać pod ziemią węgiel zamiast go wydobywać, to ten potencjał jest około 200 bilionów złotych. Gdyby dzisiaj y, wydobywać miedź, która została jakby y, koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie tej miedzi, y, została oddana Miedzi Cooper Corporation. Y, y, tam jest około 11 milionów ton miedzi i kilkadziesiąt tysięcy ton srebra, nie licząc już jakie są potężne ilości y, pierwiastków ziem rzadkich, bez których nie ma postępu cywilizacyjnego. Więc dzisiaj, gdyby. I to są informacje, proszę Państwa, nie od Krzysztofa Tytko, tylko to są informacje od Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Instytutu Geologicznego. I ten, te zasoby zostały dobrze udokumentowane i opisane w specjalnych książkach, jeśli chodzi o. Ten, ten raport, to on jest Baza zasobowa Polski, y, która jest co roku y, zatwierdzana przez odpowiednie komisję y, sejmową i, i, i rząd. I te informacje y, ja stamtąd y, wyciągam. Ja mogę tylko dodać, że, że w okresie międzywojennym, czyli między I a II wojną światową, jak i po wojnie, zostały w Polsce wykonanych około 40 tysięcy otworów. I na bazie tych otworów geologicznych y, mamy dzisiaj w Polskim Centralnym Archiwum Geologicznym około 600 tysięcy próbek, z których właśnie ta informacja, którą ja przekazuję Państwu, ona wynika. Jest tylko pytanie, to na co my czekamy, jeśli to jest taki duży potencjał, to odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego ten potencjał nie jest wydobywany, dlaczego my nie... Yy, budujemy kolejnych kopalń według najnowocześniejszych technologii, żeby go wydobywać i żeby powiększać bazę zasobową, yy, bazę podatkową yy, pol polskiej gospodarki. Yy, proszę Państwa, odpowiedź jest jedna. To wszystko ma być przedmiotem przejęcia kontroli przez obce kapitały poprzez przygotowanie takiego prawa, w zakresie udzielania koncesji na poszukiwanie, na wydobycie, żeby one generalnie sprzyjały obcym kapitałom. I taki przykład jest Miedzi Cooper Corporation, gdzie nawet cofnięto prawo wstecz po to, żeby przydzielić tą koncesję kapitałowi amerykańsko-kanadyjskiemu, pod który być może jest jeszcze jakiś inny kraj, który jakby nie ujawnia się więc y, y, proszę Państwa, y, na tej bazie y, około ten zrobił taką kalkulację i tą całą, y, te, te, przy, tych, przy dzisiejszych cenach poszczególnych surowców, które mamy y, w polskiej ziemi, y, gdyby te wszystkie y, zasoby y, pomnożył przez y, aktualną cenę na rynkach światowych i podzielił to przez 45 milionów Polaków którzy mamy w Polsce i za granicą, które byliby ewentualnie uprawnieni do powszechnego uwłaszczenia, to przypada, że na polskiego, średnio, na polskiego obywatela przypada około 5 milionów złotych. Czyli te zasoby, one dotyczą to, co ja mówię, to one dotyczą tylko tych zasobów, które zostały bardzo dokładnie zbadanych, a tych zasobów, które są bardzo prawdopodobne i prognostyczne, jest około 4-5 razy więcej. Także możemy sobie odpowiedzieć, że na jednego obywatela przypada około 20 milionów złotych, które leży pod ziemią i które ma być przedmiotem przejęcia przez obce kapitały. Więc to jest taka krótka odpowiedź. I na potwierdzenie tego jest taki fakt, że jeśli myśmy przez 45 lat PRL-u potrafili zrobić tyle badań i ponieść takich nakładów publicznych na udokumentowanie tych złóż, to przez te ostatnie 33 lata nie wstrzymano cały ten proces dokumentowania tych złóż, a ci co dokumentują, to tylko dokumentują kapitały zagraniczne i one otrzymują koncesje właśnie na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż, jak również w przyszłości na, na wydobycie.
0: Panie Krzysztofie, co by Pan odpowiedział na taki, na taki zarzut kogoś, kto będzie Pana słuchał i może napisać w komentarzu albo powiedzieć pod nosem, no to są teorie spiskowe... Jakie, jakie firmy zagraniczne, przecież to jest nasze, to kto nas wykupi? Jesteśmy w Unii Europejskiej, to wszystko jest dobrze, przecież nic się nie dzieje, przecież tak ma być, jest dobrze, przecież idziemy do przodu. Teoria spiskowa, co ten pan Krzysztof mówi? Ja sobie pomyślałem jeszcze coś innego, że być może, być może nasi rządzący nie są w stanie takich potężnych inwestycji zrobić, bo jeśli przy takich prostych, mam wrażenie, inwestycjach jak budowa stadionu, czy jakiegoś portu komunikacyjnego, w fazie projektu już się wydaje setki milionów złotych i tam jeszcze nic nie powstaje i czasami nawet nic nie powstanie, to co dopiero mówić o, o wyciąganiu takich potężnych złóż z, z, tam z kilkuset kilometrów, czy nie wiem dokładnie na jakich poziomach leżą te, 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 te złoża, o których Pan mówi. Więc jakby może najpierw to, ten zarzut, że to jest teoria spiskowa, że Pan to wymyślił, że te fakty faktycznie że te fakty są, ale to, że obcy kapitał chce wykupić Polskę, to, 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 to nie może być prawdą.
1: No więc, gdyby żeby dzisiaj odpowiedzieć, to która polska firma otrzymała koncesję na poszukiwanie i dokumentowanie złoża? Dzisiaj takich firm w stosunku do tych, do tych koncesji, które udzielono kapitału zagranicznym jest znacznie, znacznie mniej. Te całe dane, które ja podaję, ile mamy węgla, ile mamy ropy, ile mamy gazu, to są, i te dane, to są wyciągnięte z raportu rządowego, więc tych argumentów podważać w żaden sposób nie można. Można by ewentualnie mówić o teorii spiskowej, jeśli chodzi o możliwości zamiany obecnych technologii na technologie najbardziej innowacyjne, jakim jest podziemne zgazowanie węgla, które zwiększałoby dostępność do energii zawartej w węglu. Około stukrotnie to, proszę Państwa. I teraz jest pytanie, czy ta technologia w przyszłości wejdzie w zastosowanie, a jak i tak, czyli będzie ona zastosowana przez polskie firmy, czy przez firmy zagraniczne? No wszystko wskazuje na to, że nie przez polskie firmy, bo nakłady publiczne na dopracowanie tej technologii zostały już poniesione poprzez Główny Instytut Górniczy, poprzez Akademię Górniczą-Hodniczą, poprzez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. I tuśmy udowodnili, że na czynnej kopalni z, z dużym powodzeniem, potwierdzonym przez raportniku, żeśmy zakończyli. I teraz jest pytanie, ponieważ żeśmy to zakończyli w 2014 roku, dlaczego po 8 latach od pozytywnego zakończenia dużym nakładem sił i środków, ta technologia nie jest dalej wdrażana. No jest, jeśli na to popatrzymy na to, co się dzieje z polskim górnictwem, że ono jest celowo zamykane poprzez wzrost kosztów wydobycia, poprzez wysyłanie tych górników na urlopy górnicze, po to, żeby to wszystko zbankrutowało i po to, żeby to zostało przekazane pod kontrolę obcym kapitałom. Następny, proszę Państwa, dowód na to, co ja mówię, to jest turba przejęcia przez PKN Orlen PGNiG. Proszę Państwa, PGNiG to jest polska firma, gdzie jest skarb państwa, czyli, a skarb państwa, czyli to jest nasz majątek, majątek narodu polskiego, ma 72%, ma zostać przejęta przez firmę PKN Orlen, gdzie skarb państwa ma tylko 27% udziału. Oznacza to, że kontrolę nad PGNiG w przyszłości, jeśli do tego dojdzie skutecznie, a wszystko wskazuje na to, że pod koniec tego roku w czwartym czy trzecim kwartale, właściwie trzeci kwartal już mamy, zostanie to dokonane. To są dowody na to, że rząd polski mając udziały w spółkach Skarbu Państwa oddaje pod kontrolę te spółki spółkom, gdzie... Udział kapitału zagranicznego jest znacznie, znacznie większy. Proszę Państwa, nie ma bardziej perspektywicznej spółki w Polsce jak PGNiG, gdzie skarb państwa ma 72%. PGNiG to jest spółka, która ma około 250 koncesji na wydobycie węglowodorów. Co to oznacza? Że jak dojdzie do fuzji z PKN Orlen, to skarb państwa utraci kontrolę nad tą spółką, bo już skala Państwa wtedy będzie miał poniżej 50%, a drugie, ponad 50%, będzie zarządzane przez kapitał zagraniczny. To są, proszę Państwa, przykłady pokazania, jak plasterek po plasterku zmniejsza się udział własności Skarbu Państwa na rzecz obcych kapitałów. Teraz jest i to, co my w tej chwili staramy się zrobić, to nie tylko dążymy do uwłaszczenia polskiego społeczeństwa na zasobach naturalnych, bo w ten sposób byśmy odebrali możliwość przekazywania koncesji obcym kapitałom, bo my jako Polacy będąc tego właścicielem bezpośrednim poprzez akt własności, nie wiem czy pan, panie lektorze pamięta, pan jest młodziutki, jak 85 rok, to pan miał zaledwie 10-11 lat, jak weszły weszły świadectwa powszechnego uwłaszczenia całego narodu polskiego na majątku 500 przedsiębiorstw wniesionych do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Pan tego, nie wiem, czy Pan słyszał coś o tym? czy no, Proszę Państwa, wtedy wydano 30 milionów świadectw powszechnego uwłaszczenia, ale które mogły być przedmiotem obrotu, czyli ktoś inny mógł wykupić te świadectwa. Niby uwłaszczono Polaków, ale obcy kapitał mógł wykupić sobie od poszczególnego obywatela te świadectwa. To, co my teraz proponujemy, to my proponujemy, że tą samą ścieżką prawną uwłaszczamy polskie społeczeństwo na zasobach, pokazując, że my nie otwieramy otwartych drzwi. To już kiedyś polski rząd zrobił, więc my idziemy tą samą drogą, tylko z tym, z tym zastrzeżeniem, że taka akcja nie może być przedmiotem obrotu przez, czyli nie może być sprzedana, czyli obcy kapitał nie ma możliwości wykopienia tej akcji. Drugie pytanie, czy my mamy odpowiednie kapitały? Cóż tego, że my te zasoby mamy, mówi się, że my nie mamy odpowiednich kapitałów do uruchomienia tej produkcji. Proszę Państwa, jeśli popatrzymy na 500+, to jest 40 miliardów, jeśli popatrzymy na na tarczę antywirusową, to jest ponad 200 miliardów, jeśli popatrzymy na budowę płotu graniczącego Polskę od Ukrainy, jeśli popatrzymy na, na Ostrołękę, gdzieśmy wydali tam 1,5 miliarda iśmy to zdurzyli, jeśli popatrzymy na to, ile jest tych transferów teraz, 11 miliardów, które ma iść na, na wsparcie, powiedzmy, odbiorców węgla, możemy mnożyć, że okazuje się, że Polska ma setki miliardów złotych na wszystko to, co nie tworzy wartości dodanej. A tam, gdzie jest największy potencjał, my nie mamy środków. Bo dzisiaj, proszę Państwa, my nie potrzebujemy tak potężnych środków, my nie potrzebujemy setek miliardów. Bo żeby na przykład przystąpić do wydobycia skarbów narodowych w przesmyku suwalskim, to my najpierw oczekujemy zróbmy tam facility stady, zróbmy projekt wykonalności i zobaczmy, czy na dzień dzisiejszy można te zasoby tam efektywnie wydobywać. Jeśli mamy dzisiaj, jeśli mielibyśmy zrobić, przejść z technologii, zamiast dopłacać 13 miliardów złotych na Europy górnicze, co jest bezproduktywne, to nie tworzy żadnej wartości dodanej, to tylko są wydatek publiczny, bez stopy złotu, bez dodatniej stopie złotu, gdyby te pieniądze zainwestowano w jedną czy dwie instalacje zgazowania węgla pod ziemią, żeby dopracować tą technologię i z niej, z niej korzystać, gdyby taką instalację również do białowania zrobić na przykład w nowej soli, to, to by się okazało, że my tych pieniędzy, które dotychczas zostaje wydane na bezproduktywnie, moglibyśmy dzisiaj mieć już osiągać potężne zyski. Taki przykład dam tylko jeden. Kopalnia Kupiński najbardziej perspektywiczna kopalnia, jeśli chodzi o zasoby węgla, które ma i o możliwości przy tradycyjnym wydobyciu i o możliwości Generowania zysków. Proszę Państwa, ta kopalnia została zamknięta. Przy dzisiejszych cenach węgla koksującego, ta kopalnia, ja mam odpowiednie z plany, to jest, to jest wszystko jakby poparte faktami. Ta kopalnia dzisiaj mogłaby generować około 2 miliardy, jedna kopalnia, zysku netto. Ta kopalnia, skal państwa, nie tylko, że poniósł duże koszty związane z odprawami dla tych górników, jak również z kosztami likwidacji, straciła około 40-50 miliardów złotych na tej samej kopalni. Więc teraz by się należało odpytać, czy to wynika z ignorancji tego rządu, że zarządzają nami ministrowie, którzy kompletnie nie mają pojęcia jak... Pomnażać powierzony im zarząd majątek, proszę Państwa, to by była zbyt płytka odpowiedź. Nie, oni są po to, ażeby specjalnie ten przemysł, cała ta, ta polityka surowcowa, ten cały przemysł wydobywczy bankutował po to, żeby go przejąć. A takim przykładem jest. Kopalnia Silesia, która została przejęta przez kapitał czeski. Taki, taki przykład są kopalnia na przykład Brzeszcze, która została przejęta przez Taron, a w Taronie już jest tylko 27% udziału Skarbu Państwa. Takich przykładów kolejnego przejmowania polskich kopań z największymi zasobami jest wiele. Ten proces jest trudno zauważalny dla, dla przeciętnego obywatela, bo to jest strategia oparta na robimy to wszystko małymi krokami, żeby one nie były zauważalne dla właściciela tych zasobów, jakim jest polskie społeczeństwo. Ponieważ myśmy jako OPZPN próbowali temu się przeciwstawić poprzez projekt odpowiednich zapisów w konstytucji, żeby zrobić taki zapis, że zasoby naturalne Polski są własnością Polaków i bez zgody. Referendalnej właścicieli tych zasobów, rząd polski nie ma prawa wydawać koncesji obcym kapitałom, ani nie ma prawa zastawiać tego majątku, czy to w hipotece, i tak dalej. Bo dzisiaj możemy sobie odpowiedzieć tak: jeśli dzisiaj zadłużenie skarbu państwa, dług publicznych cały czas rośnie, cały czas rośnie te zadłużenie, to można sobie odpowiedzieć. Jeśli, jeśli nam udzielają kredytów obce kapitały, obce banki, czy one nam udzielają tych kredytów bez zabezpieczenia? Nie ma takiej możliwości, żeby dzisiaj ktokolwiek komercyjnie otrzymał jakiś kredyt bez zabezpieczenia. Albo to jest hipoteka, albo jakiś inny majątek. Tak samo jest to z polskim rządem. I myśmy tutaj próbowali poprzez kilku posłów stworzyć takie interpelacje żeby zapytały się polskiego rządu, czy te miliardowe, czy setki miliardów zadłużenia, które Polska zaciąga w bankach zagranicznych, a to głównie chodzi o banki amerykańską, czy tam, jakie jest, jaka jest forma zabezpieczenia. Bo z dużym prawdopodobieństwem, ponieważ nie mamy wglądu do tych umów, bo oni się zastawiają, zastawiają się tajemnicą handlową i tak dalej, ale z dużym prawdopodobieństwem być może będzie tak, że te nasze kredyty są zaciągnięte pod zastaw naszych zasobów naturalnych. I na to pytanie my sobie jakby zbiorowym żądaniem Polaków powinniśmy wszystko robić, żeby, żeby polski rząd udzielił nam takiej odpowiedzi. Także proszę Państwa, tutaj nie ma ani cienia jakiejś teorii spiskowej, technologiach są dwie, trzy technologie, które zrewolucjonizują górnictwo zasobów naturalnych, nie tylko węgla kamiennego, ale wszystkich zasobów naturalnych. To jest technologia wydobycia gazu łupkowego. Co się wiąże, ta technologia jest podstawą do technologii podziemnego zgazowania węgla i technologii biołgowania. Co to oznacza? Że te potężne zasoby, które my mamy na dużych głębokościach, Między 2000 a 5000 metrów pod ziemią, które gdyby nie było ekonomicznie opłacalnych technologii i ich operatywnego wydobycia na powierzchnię, to cóż tego, że my ten, te zasoby mamy, a my je mamy, bo my je potwierdzili, jak my nie potrafimy w sposób techniczny wydobyć na powierzchnię? Ale te dwie technologie, o których ja mówię, technologia podziemnego zgazowania węgla i technologia bioługowania Panie redaktorze, ja tego, ja mam lat 70, ja prawdopodobnie tego nie dożyję, ale pan tego na pewno y, dożyje i te, ta generacja y, 40-latków y, czy 30-latków y, gwarantuje panu, że w, w tym dziesięcioleciu y, przyjdzie firma zagraniczna, która rozpocznie zgazowanie węgla pod ziemią. Y, produktem tego zgazowania będzie wodór. Wodu jest to paliwo bezemisyjne, one ma jest najbardziej najtańsze paliwo. Tym paliwem będziemy w przyszłości produkować prąd elektryczny, produkować ciepło i napędzać cały, cały transport od, od samochodów osobowych po samochody ciężarowe, po transport koleją, po transport statkami, po transport Samolotami. Także dzisiaj e, e, paliwem przyszłości na dzień dzisiejszy jest wodór, a wodór najbardziej efektywnie można pozyskać e, trzema metodami. Znane są trzy metody. Jest, jest ich więcej, ale ja omówię tylko trzy. Czyli podziemne zgazowanie e, e, węgla, jest to najtańsza e, metoda. Może ją zrobić tylko, przeprowadzić tylko w kraj taki, jakim jest e, taki, taki, który ma te zasoby, a my mamy przepotężne, mamy około 500 miliardów ton węgla. Z tego węgla można by wytworzyć około 200 bilionów metrów sześciennych y, y, gazu. Proszę sobie wyobrazić, że my zużywamy rocznie około 20 miliardów metrów sześciennych, czyli jak rocznie używamy 20 miliardów, czyli przez y, y, 5 lat używamy 100 miliardów a przez 50 lat zużywamy bilion metrów sześciennych. Przez 50 lat zużywamy, my jako Polska, 50 przez 50 lat. Przy dzisiejszym, przy dzisiejszym oczywiście tu zużyciu. Czyli, czyli jeśli, jeśli prawdą by było to, że poprzez spodziemne zgazowanie węgla, a tego nikt nie chce podważyć, ja oskarżam rząd, ja... Zapraszam rząd do takiej dyskusji. Wielokrotnie jakby oskarżam rząd o, o zdradę stanu, że nie dba o społeczeństwo, nie dba o własnych obywateli, a dba o no, obywateli obcych krajów i tak dalej. I nikt jakby nie chce tego doprowadzić. Ale pan, to, pan dożyje tych czasów że technologia bioługowania będzie stosowana, czyli będziemy wydobywać pierwiastki ziem rzadkich z dużych głębokości, tak samo będziemy korzystać z technologii podziemnego zgazowania węgla w niedalekiej przyszłości. Dzisiaj to, co robi Polska, Polska na dzień dzisiejszy buduje całą infrastrukturę do przesyłu tego, tego, tego wodoru w przyszłości. Budujecie się całą sieć rurociągów w kraju, jak również inter, interkonektory, po to, żeby jak zaspokoimy popyt wewnętrzny tym naszym gazem, tym naszym wozorem bezemisyjnym, który się wpisuje w ten cały program Zielonego Ładu, czyli zero Emisyjności w 2050 roku. My to w Polsce uzyskamy, tylko jest pytanie, kto będzie tego beneficjentem, czyli, czyli poszczególny Nowak i Kowalski, czy jakiś kapitał zagraniczny, a my będziemy mieć tylko jakąś tam płacę przy tym zatrudnieniu, przy tych nowoczesnych technologiach.
0: No i właśnie to, to pytanie jest, myślę, istotne. To, co Pan na końcu powiedział, Panie Krzysztofie, czy my będziemy beneficjentem tego, co mamy na własnej ziemi, czy będziemy tylko pracownikiem u wielkiej korporacji, która dzisiaj zasada się na te nasze majątki, które, które, które mamy. Więc teraz takie może podwójne pytanie na... Zmierzające ku, ku brzegu, bo możemy o tym rozmawiać znowu, mówimy setkami minut, godzin, ale jakby często z pytanie naszych widzów, co my możemy zrobić. Ja, ja jeszcze zahaczę o ten przesmyk suwalski, bo powiedział Pan o tym jako o istotnym punkcie, więc dlaczego ten przesmyk suwalski jest ważny i jak to jest połączone, jeśli jest według Pana z przek przekopem Mierzei Wiślanym, bo to jest też dosyć gorący temat. No i to, to może na początku to czyli przesmyk Suwalski i, i Mierzeja Wiślana. Co tam się dzieje? Bo, bo często słyszymy, że, że wojsko stacjonujące amerykańskie akurat tam nie jest przypadkiem w związku z tymi, tymi bogactwami. Jak pan uważa?
1: No, proszę państwa, to jest też ogólna jakaś teza, która jest do udowodnienia, ale można powiedzieć tak, że w przesmyku Suwalskim w latach 70., pod koniec lat 80., -tych, 70. -tych w prl było wszystko, był projekt przygotowany do wydobycia ród, miedzi, tytanu i wanadu. Zbudowano całą infrastrukturę, zaciągnięto kredyt w Deutsche Banku na około 800 milionów marek po to, żeby sfinansować budowę tej kopalni i ona po zbudowaniu już osiedli mieszkaniowych dla potencjalnych górników do zbudowania całej infrastruktury nagle została przerwana. Jeśli, jeśli dzisiaj y, y, mówimy o, o przywróceniu, o powtórnym uruchomieniu tej kopalni, no to y, y, tam się, wszyscy się zasłaniają, że to jest Natura 2000 i tak dalej, ale są technologie, które potrafią wydobyć y, te zasoby, które tam są. A, to, a jeśli chodzi o Tytan i Wanad, bez Tytanu i Wanadu y, nie ma postępu cywilizacyjnego. To dzisiaj już nie najważniejszym słowcami, jeśli chodzi o, o postęp e, techniczny czy technologiczny, czy postęp gospodarczy, to nie, już nie odgrywa węgiel, e, nie odgrywa ropa naftowa, czyli e, czynności czy energetyczne, ale e, nie ma postępu technologicznego bez e, pierwiastków ziem rzadkich i bez, bez właśnie tego, tego tytanu i, i wanadu. I dlatego te znaczenie tych, tych zasobów naszych jest, jest takie duże ze strony Amerykanów. Jeśli teraz mówimy, że została przekopana tam jeżyja, no to można sobie powiedzieć na pewno, jeśli w przyszłości będzie wydobywany ten węgiel, omijamy jurysdykcję rosyjską, bo nie musimy przeprowadzać, jeśli chodzi o eksport tego surowca, przez wody należące pod jurysdykcję rosyjską. Przekuwanie tego, tego kanału spowoduje, że my możemy poprzez port w Elblągu i przez Mierzeje no, transportować do Stanów Zjednoczonych, bo to jest główne dzisiaj siły, które dążą do przejęcia kontroli nad naszymi zasobami jest kapitał amerykański i to do tego oczywiście walczy o to jeszcze kapitał czystonictwo niemiecko-rosyjskie, bo dzisiaj na przykład to, co Putin żąda, to Putin żąda korytarza na przesmyku suwalskim i to musimy też sobie jakby wziąć pod uwagę, jeśli, jeśli sobie weźmiemy jeszcze pod uwagę fakt, że niedaleko tam stacjonują wojska amerykańskie, jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę 1066, czyli polski rząd jakby zgodził się na to, żeby mogły tutaj interweniować prawnie służby, czy wojsko, czy policja z innych krajów, to wszystko się jakby tylko potwierdza, czyli ta twierdza, ta teza staje się jak najbardziej taka tezą realną. Można powiedzieć jeszcze tutaj, jeszcze jedno zdanie na temat miksu energetycznego, tak? Bo... Bo dzisiaj, gdybyśmy my przyjęli y, odpowiedni miks energetyczny y, na 2050 y, rok, jeśli się mówi, że mamy dojść do neutralności y, emisyjnej CO2, tak, to, to y, proszę Państwa, y, paliwem bezemisyjnym jest wodór i ten wodór jeszcze można pozyskać nie tylko z podziemnego zgazowania węgla, ale można go pozyskać z nadwyżek, które są wygenerowane w OZE czyli poprzez elekolizę wody. Tylko na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, ta technologia i koszty pozyskania wodoru z tej technologii, jak również z innej technologii tak zwanego reformingu parowego, jest o wiele, o wiele bardziej kosztowna, czyli o, o wiele mniej rentowna i nie ma takiej możliwości, takiej dużej ilości dostarczenia tego paliwa poprzez podziemne zgazowanie węgla, dlatego że my mamy węgiel na Dolnym Śląsku, na Górnym Śląsku, w Lubelskim Tym, mamy węgiel brunatny w kilku Zagłębiach. My mamy pół Polski, na półpolskim mamy węgiel, który się nadaje do zgazowania, więc to są bardzo sprzyjające okoliczności logistyczne do wytworzenia bardzo dużej ilości nośnika energetycznego, nośnika energetycznego, który jest bezemisyjny. Następne pytanie, dlaczego my nie korzystamy z geotermii? W Polsce geotermia to jest energia odnawialna, też zeroemisyjna. Dlaczego z tego nie korzystamy? Dlaczego korzystamy z, na dzień dzisiejszy z technologii związanej z fotowoltaiką i wiatrakami, jeśli na dzień dzisiejszy nie mamy magazynów energii i ta wprowadzenie tych nośników energetycznych spowodowało destabilizację całego naszego systemu energoelektrycznego i to jest główna przyczyna właśnie takiego szybkiego wdrażania OZE do podwyższenia cen energii ciepła. Oczywiście to jest temat, wszyscy mówią, że dzisiaj energia elektryczna pozyskana z ozem i z wiatru jest o wiele tańsza od, od węgla, to jest jedno wielką, jednym wielkim kłamstwem, bo gdybyśmy dzisiaj wytwarzali ciepło i prąd tylko i wyłącznie z wysokoemisyjnego nośnika energetycznego, jakim jest węgiel, to byśmy produkowali ten, te ciepło za 200 zł za megawatogodzinę, a nie za ponad tysiąc złotych.
0: Myślę, że bardzo ciekawy temat. Dużo też rzeczy, które są dość skomplikowane, jak te technologie pozyskiwania, o których Pan opowiadał, ale zostawmy postawmy tu dzisiaj kropkę. Zostawmy to do oceny naszym widzom, którzy są bardzo ciekawi tych tematów, które są dość mam wrażenie, że istotniejsze niż kiedykolwiek, bo nawet zwykli zjadacze chleba, tak trzeba powiedzieć, zaczęli się interesować dzisiaj tym, skąd jest ciepło, ile ono kosztuje i dlaczego może być, może być problem. A ten drugi odcinek, który właśnie zakończyliśmy, to o tych bogactwach naturalnych naszego kraju, które, jak widzimy, są w rękach obcego kapitału I, i, i tak jak Pan to ładnie powiedział o tym trudnym temacie, że jest to plasterkami nam zabierane. Także tu postawimy kropkę. Dajcie znać w komentarzach, czy jest to temat, który was interesuje. Jeśli spotkamy się z panem Krzysztofem na żywo i w lepszej jakości wizji i obrazu, bo dziś mieliśmy też spore problemy z internetem, nagramy ponownie. Dajcie znać, proszę, czy jest to temat dla was ciekawy. Jeśli tak, to jakie zagadnienia powinniśmy rozwinąć. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za czas poświęcony dzisiaj.
1: Dziękuję. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.